0: El sonido de un alfiler. El roce del terciopelo, Un ritmo industrial de formas locales. Abróchense el último botón de la camisa de satén. Vamos a darle trama a los cuerpos. Diseño y placer visten nuestro aire. Clarita Tapia es un nuevo piloto de prueba en esta temporada.
1: Marte frío y aquí está Clarita Invernal.
2: Invernalísima.
1: Así que estamos en la semana de la dulzura. Estamos en la semana de la dulzura. Pero no hubo grande. O yo me estoy. No, yo me parece que ya fue. No.
2: Bueno, yo no miro más tele igual, pero ya fue.
1: Claro, pero no he visto promociones, y esas. No. Bueno.
2: Estamos re amargos ahora.
1: Es verdad. Hasta eso.
2: La amargura nos, nos, nos sale bárbaro.
1: Chocolate amargo, entonces.
2: Sí. Forever.
1: Hay gente que le gusta mucho el chocolate amargo. Me encanta a mí también. Mira. <risa>
2: ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy no tenemos hoy. audio. Eh, no. Vamos a hablar de dos cosas: que hay una que no te, de lo que se llama biomateriales.
1: Biomateriales.
2: Otra cosa que se llama grown-up materials, o sea, que no, no, se, no se puede traducir como materiales que cre crecen, pero bueno, sí es un poco materiales eh, que tienen que ver con. que sí, que, que se cultivan, que se cultivan, se cultivan digamos, ¿no? Que, ¿no? Se hace, que se hacen crecer. Ajá. Eh, de dónde viene y de qué se trata y cómo llega esto a la moda, ¿no? Sí.
1: Pero a ver, por ejemplo, el lino que se usa para hacer o cualquier otra, es un material. Que Eso se... es un
2: material eh, natural. Natural. Es, pero no es lo mismo que materiales que crecen o biomateriales. O Ajá. sea, es diferente la forma en que se cultivan, porque en realidad tanto los biomateriales como los grown-up materials vienen de la cultura de lo que se llama la cultura maker. La cultura maker es eh, como un fenómeno muy asociado al universo digital y es toda la idea de el hágalo usted mismo. Sí. Es un derivado del hágalo usted mismo que se cruza con lo que es la fabricación digital, el universo de, las impresi de la impresión 3D, uh -huh. eh, de los hackers. Entonces, en realidad, de alguna forma, es eh, es toda gente bien... Por, primero, Europa, ¿no? Sobre Europa. todo principalmente en Europa, países sí. sobre todo los del norte, de Europa, Estados Unidos también, pero esta idea de comunidades que empiezan a hackear un poco las formas de producir tradicionales del capitalismo. Entonces lo que plantean son formas alternativas de producción y consumo. Uno podría pensar en la cultura maker como el arquetipo más exitoso, la cerveza. Ajá. siempre llegamos a la cerveza sí. pero digo este fenómeno que hay de las cervezas artesanales y del de, autocultivo de bueno el autocultivo, el autocultivo marihuana de también. marihuana también toda esta idea de como de hackear Al sistema productivo capitalista tradicional sí. y de empezar a de autoproverse de sus propios materiales eh, alimentos eh, bebidas qué tiene que ver esto que tienen en común generalmente todos lo que usan es la cocina. Digamos, esta idea de tener la cocina. Lo que te permite la cerveza artesanal es que vos puedes con una cocina tradicional, tener una mini, mini fabriquita. Sí. Entonces, toda esta línea de makers también trabajan con la idea de... Eh, Hacerlo con las tecnologías disponibles, uh -huh. ¿no? Con lo que uno podría tener en su casa. Después se cruzan con lo que se llaman los laboratorios de fabricación digital, que es ya una línea más nerd, que están todo el tiempo investigando también. Pero todo lo que es Fab Labs, trabajan sobre el diseño abierto, sobre las comunidades y la colaboración de, 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 de antipatentes, podríamos decir, ¿no? Claro en, en estos yo más que
1: un taller textil me estoy imaginando un ciber laboratorio claro
2: es como una, bueno es que en realidad los fablabs vendrían a ser lo que fueron los ciber en su momento en donde supuestamente dan un servicio a la comunidad sí eh, en donde hay ciertas tecnologías, máquinas que vos podés usarlas y, y hay gente especializada que te, que te ofrece ese servicio. Ajá. Eh, esto se cruza con toda una tendencia muy eh, en boga en Europa, sobre todo en, en la, la Central san martín que es la, una universidad de, de Inglaterra y después algunas universidades de Netherlands, que nunca me sale cómo se traduce. es Países Bajos, ¿no?
1: Sí, Holanda.
2: Holanda... Mm. Eh, Toda esa línea que es eh, lo que se llama diseño de materiales. Ajá. Que la diferencia con ingeniería en materiales, que tiene que ver con una, un pensamiento más industrial, tiene que ver con utilizar la forma en que el diseño soluciona problemas o, o resuelve necesidades desde el desarrollo de materiales. Bien. Dentro de lo que se llama diseño de materiales hay toda una línea que se llama Do It Yourself Materials. O sea, materiales que los haces vos mismo. Sí. Y dentro de esta ahí está, está la categoría que son los materiales que crecen, así que un poco después de todo esto llegamos...
1: Al punto. Al punto. O sea, ¿te pones un pullover que sigue creciendo?
2: No exactamente, no. pero son materiales que por un lado se pueden hacer en tu casa, se pueden hacer con tecnologías básicas y sobre todo son de origen o vegetal o mineral, Bien. digo, o animal, ¿no? O animal. Eh, tienen que ver con materiales orgánicos. Sí. A diferencia del algodón que se cultiva, vos lo que haces es generar tu propio material listo para usar de alguna uh -huh. forma. Uno que quizás es el más conocido en términos de moda, que es lo que se llama biocouture, o sea, como en vez de ote Couture, biocouture, sí. que es eh, lo que se llama bioplástico. ¿Qué es el bioplástico? Algunas hablamos acá, <coughs> es como una suerte de cuero que se hace... A partir de cultivar bacterias. Ajá. ¿Cómo ves? Vos tenés eh, <coughs> té verde, sí. vos pones en una batea, eh, en una batea, sí. pones té verde con azúcar, con levadura y con un hongo, que es el hongo del té kombucha, que es un hongo que se cultiva, y eso vos lo pones en una batea, lo tapás y va creciendo, digamos, ¿viste cómo...? A ver, un montón de cosas hacen capa arriba. La nata de la leche sí, es eso, claro. es como el, sí, sí. Es, son como algunas cosas que, que decantan. Yo sabía que el LCD se, se cultivaba de la misma forma, como que se ponían unas cosas así de hongos y se hacía una capita arriba y que eso servía sí. para como... Pero bueno, es esta idea de que uno genera como una superficie y después lo va dejando con el tiempo tapado y cuando lo tenés son como, unas, como una especie de cuero medio blando que es lo que se llama, se lo llama cuero vegetal claro. entonces, o sea, son...
1: queda como una tela arriba que es lo que usás para confeccionar la eh, prenda
2: exactamente, según las composiciones según los le puedes poner eh, le puedes poner colorantes o le puedes poner diferentes cosas vas a generar diferentes texturas por ejemplo, mientras lo vas cultivando le podés poner hilos, entonces le generas resistencia adentro y bueno, lo que te dan son unas superficies eh, de lo que se llama cuero eh, vegetal
1: Sí. pero para hacerte una campera necesitas
2: eh, unas bateas un pero par de bateas
1: en retazos
2: Sí. bueno, ahí hay una diseñadora que se llama Susan Lee que es como la referente de lo que es Biocouture, que hizo esto, de hecho lo que hizo es como una campera que si uno la ve, tiene, es medio traslúcida parece como es como marrón, medio traslúcida y esta creo que la hizo para Calvin Klein entonces ella ya está empezando a desarrollar productos muy asociados a un mercado de lujo. Sí. Porque esto que vos decías, ¿no? Se hace en tamaños muy chicos. No sé, para crecer un pedazo de una batea tarda tres, una, tres semanas más claro. o menos.
1: Por ejemplo, tenés que hacer una capera Tomás Duarte para sacar la espalda, necesitas...
2: Y necesitas no. bastante. Claro. Este, pero, pero bueno, la idea de hacerte un material en tu casa fermentando un hongo, un hongo uh -huh. es, es bastante interesante y sobre todo la idea de tener pens que
1: pensar en usarla el año que viene
2: sí o, o
1: ahora y para el invierno que viene capaz que tenés, puede
2: ser ¿No? depende de qué te quieras hacer claro. pero para mí lo, lo, lo interesante es la idea de imaginar productos que se cultivan sí no la idea de sí, sí. hacer tu la, propia me dirá tela comprar
1: la lana la lanera este ya claro. o sea, la tenés en tu casa
2: Sí, y es la idea de hacerte tu propio material sí. no Porque realmente esto se hace con cosas de cocina digamos. Claro. No necesitas ninguna tecnología eh, muy compleja Después uno podría pensar en este tipo de do-it-yourself materiales Es toda la línea de reciclado de botellas de plástico uh -huh. Que alguna vez hablamos sí. Pero en esta idea de, de materiales que crecen Después hay otra marca que se llama EcoBative Que lo que hicieron es mezclar también de nuevo otro hongo con maíz. Y lo que ellos hacen es como una espuma, ¿viste? Como la espuma que se usa para um, amortizar adentro de las mochilas. Sí. Hacen como diferentes materiales que tienen como una consistencia como si fuera un fieltro. Ajá. Y es eh, lo que hace... Este es diferente porque lo interesante es que vos haces un molde, un, o sea, un molde hueco, sí. y vos pones los... Como si fuera una germinación, ¿viste? Sí. La típica germinación que pones el algodón, las el semillitas, porotito. no sé qué. Sí. Bueno, y eso va creciendo en un molde que vos le fabricás y toma la forma de eso. Ah. Entonces, eh, o esta... Sea, es una <coughs>
1: esponja, por ejemplo.
2: Exactamente. Esta empresa, que se llama Ecovative ya es una empresa y vende este tipo de materiales con, para diferentes cosas. Por ejemplo, una es... Eh, hacen... ¿Cómo se llama? Eh, plantillas, porque es un material que tiene como mucha amortización del impacto, a diferencia de un plástico, que una plantilla es respirable porque al ser orgánico tiene propiedades de maíz más poroso, uh -huh. eh, es biodegradable, la mayoría de estos materiales son sí, biodegradables, claro. pero a la vez al no ser plástico resiste mayores temperaturas, Bien. por lo cual en algunos procedimientos más de uso industrial son mejores. Y este es reinteresante porque si vos lo ves es, es muy bueno ver los moldes que es como una germinación con un molde adentro Ajá. y entonces el producto crece
1: y toma la forma del molde
2: toma la forma del molde y así fabrican materiales eh, que este es, por, por ejemplo hacen no sé plantillas para zapatos eh, rellenos para calzado tipo corderito ah qué lindo como un fieltro según sí, sí. o sea lo que ellos hacen es según la densidad según por ejemplo según la densidad en que le des para que crezca el material, el tiempo que le das, tiene diferentes densidades. Entonces eso permite que vos puedas hacer eh, una espuma para amortizarnos en las mochilas, por ejemplo, para las fundas de los, las computadoras sí. o eh, unas cosas más rígidas que parecen... ¿Viste como esos packaging que se usan de cartón que ya tienen la, la preforma como los de los huevos, los sí, maple? Sí. Bueno, ¿viste que eso es como una tecnología que es un... Un cartón como una densidad un poco más blanda. Claro. Bueno, con eso podés armar este tipo de, de materiales. Y bueno, y en realidad toda esta línea eh, empiezan a aparecer como, como sublíneas. Eh, pero bueno, no sé, para mí yo quería escuchar una canción eh, sobre un tema que se llama When I Grow Up.
1: Bueno. Fiber Ray, haciendo When I Grow Up, que no tiene una traducción literal, entonces, Exacto. el Grow Up.
2: No, y Fiber Rey a mí me, me gusta porque para mí hay algo del paisaje de sus videos y de lo que dice en la letra. Dice, dice cuando, cuando mis amigos se van de viaje me, me, me piden que, que les tenga el pasto fresco, dice en un momento de la letra. Y tiene como todo un imaginario de la, de la naturaleza, así bien de no sé yo siempre lo flasheo medio vikingo no sé si es de por ahí este, y es un poco en esas zonas donde se este está haciendo como mucho de investigación también porque realmente son Europa realmente es donde ha, tienen menos capacidad de recursos digamos en términos de recursos materiales sí. y son muy cuidadosos toda la zona de eh, de Finlandia y de los, lo que se llaman los países escandinavos, tienen mucho desarrollo de materiales en diálogo con la naturaleza, porque también tienen un contacto con la naturaleza, pero también tienen seis meses de, de invierno. Claro. Entonces, claro. eso también les propone otro vínculo con la materialidad uh -huh. y no es, no es casual que todos estos desarrollos vengan de estos lugares. Otro ejemplo que para mí es eh, bastante... Eh, lindo y es el que había, una de las imágenes del, del flyer, yo le digo, es el de eh, Thomas Libertini, se llama, que es de, de, de Amsterdam también, de, digo, de, de Holanda, sí. y que lo que hizo es, en esta idea de materiales que crecen, esta vez ya no es vegetal, sino que es animal, y lo que se le llama es slow prototyping, o sea, la impresión 3D se le dice rapid prototypen, sería prototipado rápido. Sí. Y esto es prototipado lento. lento. ¿Y qué hace? El tipo lo que hace son unos premoldes en donde después mete abejas uh -huh. a hacer panales. Sí. Entonces lo que hace es que las abejas construyen panales sobre estos premoldes y hacen formas eh, a partir de cera de abeja entonces el tipo lo que hace son materiales que crecen, que en realidad usa a las abejas para desarrollar estos... Una
1: maceta por ejemplo. Exactamente,
2: generalmente lo que termina haciendo es un tipo que está al borde de lo... es un escultor hace algunas cosas, uno que se llama la más conocida es una vasija que hace como una suerte de florero, que, te... que si vos lo ves tiene toda la textura del panal de abejas y tiene... pero es de cera claro, es de la cera de abejas eh... Después hizo toda una línea de esculturas eh, y bueno, por ejemplo, para hacer eh, esta vasija usó 40.000 abejas eh, en una semana. Pero bueno, en una semana...
1: Tenés una vasija.
2: Tenés una vasija hecha con cera de abeja.
1: Y no te ensucias haciendo cerámica con no. el, el barro y todo eso. Que
2: claramente son cosas que tienen que ver como más con desarrollos conceptuales. El, los objetos son muy bellos porque ¿qué tiene la cera de abejas? Está bien, Moslas es un premolde, pero sí. las abejas igual van a. No, no, no construyen homogéneamente. Entonces tienen unas formas muy orgánicas, uh -huh. eh, muy, muy plásticas y, y tienen una belleza.. Eh, Absoluta, va, no sé, a mí me parecen muy lindos y además la cera de abeja tiene como esa, es un poco traslúcido. Entonces, bueno, hace unos objetos increíbles, después hace esculturas, eh, pero bueno, tiene que ver con la parte más lo que sería animal de estos grown-up materials. Y el último caso, que para mí es el más interesante y más perverso, a ver. es el, una experiencia que hizo una diseñadora turca, se llama Tina Gorhank. Eh, como tesis de grado de la Central St. Martins de Londres. Yo la vi a esta muestra en vivo ah, y en mirá. directo en la Semana del Diseño de Milán. Y cuando vos entrabas a la muestra, lo que te decía era campera hecha con, con piel humana.
1: Con piel humana. Ah, eso es extremo, Y, sí. y
2: vos lo veías y decías, ¡ay, qué impresión! Sí. Yo me acuerdo que en su momento lo compartí en Facebook y alguien puso, ¡ay, es como un abrazo!
1: <risa>
2: a mí me pareció re perverso. Pero bueno, aparte parte
1: de lo primero que pensás...
2: ¿A, ¿A quién, quién cuerearon? Se... Ah,
1: claro. <risa> claro.
2: Pero bueno, no, son materiales que crecen, de nuevo. Y en realidad lo que hace esta diseñadora es un experimento. Ella trabaja mucho sobre la idea de la ética de, de la ética de la sobre la información genética de los seres humanos. Entonces lo que ella hizo hizo una piel, una campera de piel de cuero. Que supuestamente tenía el ADN de Alexander McQueen Que Ajá. es un diseñador británico que se murió sí. Pero que él en su momento, en los 90, hizo una, una colección de ropa Que se llamaba el, que estaba inspirada en Jack el Destripador
1: Hablamos de eso, creo, sí. el año pasado
2: Bueno, lo que hacía Jack el Destripador era que coleccionaba pelo de sus víctimas sí. Entonces él, para firmar esta colección, en vez de poner Firmó cada una de sus prendas con como con una etiqueta que adentro tenía pelo de él Ah, mira. Entonces, lo que hace esta diseñadora es... Del
1: pelo sacó el ADN.
2: Saca, va, busca una de estas colecciones, saca el pelo de Alexander McQueen y, y toma la información genética y hace dos proyectos en paralelo. Por un lado, hace con piel de chancho, que es la campera que nosotros vamos a ver, eh, le hace como un curtido que en el curtido ya aparece la información genética de Alexander McQueen no termino de entender muy bien cómo es el proceso. Vos veías que ella hacía un proceso que del pelo sacaba como una suerte de gel. Sí. Y ese gel después se usaba como para ponerle una capa superior a esta piel que era un cuero. Uh -huh. y no era piel humana. Pero bueno, lo que hace ella es todo un proceso de trabajar estéticamente con la imagen de Alexander McQueen. Entonces, si vos ves la campera, tiene manchas como si fueran los lunares de él, los ah, tatuajes bien. de él... Y es como la línea más poética. Y después, en paralelo, está desarrollando eh, una suerte de cuero que toma la información genética y que ya es solamente a partir de, de lo que se llama... ¿Me sale biomedicina? ¿No es biotecnología? Sí, es biotecnología. En realidad, a partir de, esa proce de, de procesar esa información, van generando superficies y van haciendo que se reproduzcan las células y generan una suerte de cuero vegetal con eh, información genética. Bueno. Y, y bueno, y esa es como... Mmm, ella lo trabaja más desde la dimensión ética. Es más claro. como una cuestión... Pero bueno, y así y después ya después dentro de lo que es eh, bioarte está, por ejemplo, el ejemplo de, de ese artista que le sacó códigos genéticos de las anguilas y se los puso un conejo e hizo el conejo alba, que era...
1: Bueno, ya es un
2: experimento. <risa> <risa> pero bueno, ¿no? eh, nada, materiales que crecen, materiales que van... Tomando sus propias formas y que es como toda una línea que realmente tiene, tiene un futuro incierto, pero me parece pero que... lo van a desarrollar. Sí, yo creo que sí.
1: Lo que no tiene futuro es el programa de hoy. Llegamos al final, Clarita. Nos vamos. Nos vamos con Cage de Elephant, Skin and Bones. Gracias, esta Hasta mañana. Hasta mañana.
0: silence. Barely see the ultraviolet. Slipped and fell into the deep end. All the sidewalks shimmer just like diamonds. All the empty words were flying. Well, the heart was low, but I never was alone. I never was alone. I've been running for so long All that's left is skin and bones Close my eyes, fight to carry on Sometimes it makes no sense at all If I stumble, we'll love fall oh. If I fall, I'll tuck and roll Close my eyes and let the love like guide me home Let the love like guide me home All the time, blind devising ways to lead the blind, and it seems as if there's no end inside. Get me home let the love like got me home let the love like got me home